0: 这些年来，我忙碌、漂移、居无
1: 定所。我曾经轻,轻的，甚至迷失。我走了，我开始怀疑自己所拥有的。正如我轻轻的来，是不是我当初坚持与梦我轻轻的招手，于是作别西天的云彩。我把空荡荡的身体继续游走。生活中，嗯嗯、我们总有自己的表达。深蓝
0: 小说馆和您分享《寂寞的深蓝
2: 夜心情》
0: 。爱情飞不过江湖，作者程：陈小玲。外语班里，江纵是最先注意到那个女孩子的。她腼腆，带一点羞涩。江纵一直在想，羞涩的女孩子现在是太少了，哪里还会有女孩子会脸红的呢？那一天正好下了雨，女孩子站在屋檐下，好像是要等雨停了。江纵把自己的爱丽舍稳稳地停在那里，说：“上车吧，于小妍同学。”于小妍自然又是一阵脸红。江纵就坏笑着，一看就是没有恋爱过的女孩。如果爱过几次，哪里还会像她这样，雨来了就会站在路边上说：“嘿，帅哥，带我一程吧。”江纵就是见过好几个女同学都是这样，独独有他，站在屋檐下傻傻的等，这傻等又给他增加了几分好感。作为一个深圳本土男人，他不缺少女人，有房子，有车子，有事业，是为了到澳大利亚才来这里恶补英语的。要不然，在那里的公司怎么开得下去呢？上的车来依旧是沉稳着，脸上含着羞，这倒让江纵无端的紧张起来。他打开车里的音箱，放上一段二胡曲。江纵是喜欢二胡的，从小学过几年，长大了也忘不掉。二泉映月想起来的时候。于小岩，他说：“你也喜欢二胡吗？”原来，于同学也是拉过二胡的。终于，两个人有了共同语言。他们一起说着二胡，说着小时候拉琴时受的苦。不知不觉，于小岩家到了。他的家是和别人合租的房子。他说：“我刚到深圳一个月，从北京过来的。”江纵笑着说：“有需要帮忙就说。”“不不不，谢谢，我一切都挺好的。”这个回答倒是让江纵吃了一惊。他也敷衍着应了一声说：“那就好，明天，明天我还来接你吧，我们，我们一起去听课。”三个月后的外语课结束了，于小妍和江纵成了恋人。江纵说：“你知道，你温柔的样子就像一朵水晶莲。”于小妍就笑了，说：“那是故意吸引你的吧？”他们一起吃饭，一起去深南大道上看木棉花。恋爱的日子总是甜蜜而短暂。江纵还在着手办着去澳大利亚的手续，当然，他连于小妍的手续也办成了。于小妍撒着娇说：“你怎么知道我要跟着你一起去澳大利亚呢？”江纵笑着说：“那要不然呢？谁去做我的老板娘啊？”第一次带于小妍回家，家里人看得于小妍不好意思。父母是大学教授，对于儿媳妇自然是挑剔的很。于小妍围了围裙，和母亲在厨房忙着，然后又和父亲聊起书法，居然都特别欣赏启功的字。四个人在吃饭的时候谈着国画和音乐。江纵暗暗的惊叹，原来只是以为于小妍是个温柔羞涩的女孩子。恰恰他就是自己想要的那种。原来他还知道这么多。当父母问起于小妍父母情况的时候，于小妍轻轻的说出了两个名字。父母说：“真的吗？那不是书画界和音乐界的泰斗吗？”如果于小妍进门时，父母还对这个未来儿媳妇抱着怀疑态度。那么到后来，知道了他的家庭出身，江纵的父母简直好像是得了一个珍宝一样。吃过了饭，江纵把于小妍拉到自己的小屋，说：“宝贝儿，你怎么从来没有提起过？你还有我不知道的事情吗？”于小妍点着头说：“如果你爱上一个人，那么这个人就是你的宝藏。”你得用一辈子来开采。江纵看着他说：“亲爱的，你就是我的宝藏，让我开采一辈子吧。”开着爱艾丽舍去油车河的时候，江纵总感觉到自己应该是最幸福的男人。他的车开得极快，甚至。没有意识到对面冲过来一辆重型的大车，在想躲时，只觉得眼前一片黑，接着一声巨响，副驾驶座位上的于小妍惊叫了一声，然后他们什么都听不见，也看不到了。
1: 的海洋，想抱一抱你都好难。我又多了一个坏习惯，总要在睡前和你说一说话。虽然心疼那昂贵的电话账单，能听你说爱我，那又何妨？上海城市的天上，还好有星星亮。至少我还能和你共享同一片的星光。我在地球的另一端搂不到你肩膀，不管等待多长，不论什么困难，我要你比我勇敢。让我慢慢把眼睛闭上，不知不觉我就要睡着了，那就挂上电话，我们梦里相
2: 见吧。扎扎兰诺。
1: 像同一片的星光，我在地球的另一端，搂不到你肩膀。不管等待多长，无论什么困难，我要你比我勇敢。让我慢慢把眼睛闭上，不知不觉我就要睡着了。那就挂上电话，我们梦里相见吧。那就挂上电话，我们。这些年来，我忙碌、漂移、居无定所。我曾经迷糊，轻轻迷我走了。我开始怀疑自己所拥的。正如我轻轻的来。是不是我当初坚持，就忘我轻轻的招手，于是作别西天的云彩。我把空荡荡的身体继续游走。生活中，嗯、我们总有自己的表达。嗯
0: 深蓝小说馆和您分享《寂寞的深蓝
2: 夜心情》。
0: 爱情飞不过江湖，作者程晓玲。那次车祸之后，一切都变了。江纵的脸上缝了六针。他醒来以后的第一句问话就是：“我还活着吗？”于小岩在哪里？于小岩也活着，不过只剩下一口呼吸。医生说，随时都有生命危险，也可能成为植物人。三个月后，江总出院了，医院里还躺着他曾经的女友。是的，只能是曾经。父母说：“你不可能和一个植物人结婚，你不可能放弃你的事业等他一辈子吧？即使他醒来，医生说也可能是瘫痪。”江纵是想挣扎来着，想说是自己造成的今天这一切的局面，可是父母却说：“你的签证下来了，准备准备去澳大利亚吧。”现实和梦想总是有距离的，我们会用金钱来补偿这个女孩子的。临走的时候，他去医院和于小妍告别。小妍，她说：“对不起，我要走了。”于小妍的手依然温热，脸上是沉静的表情，似他的人，永远那么温和的微笑着。江纵握住他的手，把眼泪一滴一滴地落在掌心里。人世间有太多不能，他总以为自己如果遇到疯狂喜欢的女子，会把所有都献出去。电影和小说中的爱情不都是这样吗？可真的出了事，他却想逃，是他的潜意识想逃。江纵想，他没有自己想象的那么高尚。这个小说、电影是两回事。江纵这一走。就是五年。五年之后，他回来了。他不敢问起于小妍的情况，是父母主动提的。于小妍啊，你走后，他的父母就接他回北京了。现在也不知道他如何了。我们本来呢是想拿五十万元给人家的，但人家没要。他的父母说，他们有钱，他们缺的不是钱。五年后的江纵早已经在澳大利亚娶妻生子，业务也开展到了北京。如今他已经是一个三十岁的男人了，不再有往日的激情。然而一个月之后，他去为自己买一件衬衫，突然在转口的地方，他呆住了。是于小妍，是的，是于小妍。于小延正领着一个四岁左右的小男孩在为自己挑选一条丝巾，江纵扑了过去，说：“是于小延，是你吗？你又活了过来是吗？”于小延笑着看着他，一如当初他见他时那样的羞涩和动人。先生，我想你认错人了吧？我不认识你。我是江纵啊，是江纵，他嚷着，深圳外语班，澳大利亚，还有还有，爱丽舍。尽管江纵说着那些关键词，可是那个女子还是笑着摇头。对不起，你真的认错人了，我不认识江纵，也不叫于小妍，我叫慈和。慈和，他怎么会叫慈和呢？看着于小妍远去的背影，江总呆了好久好久。他怎么会连我也认不出来了？难道他什么都不记得了吗？江总开车跟着他出来，于小妍上了出租车，然后一直往北去，停在大树后面。江总看到了那间他说起过无数次的四合院。里面出来了一个男人，英俊挺拔，把孩子抱过去，又把他手上的东西接过去。他站了好长时间，直到看到五年前看到的那两个老人也走进那个四合院。他趴在方向盘上，哭了。是的，那就是自己的于小妍，那个于小妍已经得了失忆症，他居然。不记得自己了。江纵每天等在于小妍必然出现的路口，好多天他就那样站在树下，偷偷地看着她。终于有一天，于小妍是一个人出来的。江纵上前说：“慈和，我能请你喝杯茶吗？”于小妍笑着说：“你是谁？”我们为什么要一起去喝茶呢？江纵笑着，说：“我们是小学同学啊，可能你已经把我忘记了，但是我想和你说个事情。”那好吧，于小妍微笑着，我们就去喝茶吧。江纵就那样看着他，他还是笑，他越是笑，江纵越是心里难受。突然。江总的眼泪就出来了，猝不及防，落在了那一杯菊花茶里。我们曾经非常非常的相爱过，我们。江总终于说了出来，他说起了往事，从相爱到车祸，从他的离去到他变成了植物人。江总说：“这样的生生死死，你怎么会不记得呢？”对面的女孩子终于不笑了。我记得，一直都记得。端在手里的碗刹那间落地，一声裂帛之音。江纵说：“你记得为什么要这样呢？”于小言笑笑说：“我是为我父母。”当我醒来，看到他们已经满头银发，我知道。我唯一的出路就是装作忘记，这样我们可以轻松过完后半生。我重新开始恋爱、结婚、生子，似不曾发生过一切。不要以为我是为了你，我只是愿意让我的父母和自己开心一些。你觉得这样可以吗？江总惊呆了。呃、当然，当然，他说。江纵想要再说下去的时候，对面的这个女子提了包，她说：“我走了，和家人约好去吃京城有名的灌汤包子。如果你记得我们的从前，那么请你忘掉吧；如果想再回到从前，那么真的不必了。请看在以前的份上，替我保守这个秘密。我还是那个快乐的没有从前的女人。”江纵站在屋子里，听着高跟鞋哒哒的下楼去，心里只觉得什么被掏空了。所有山河岁月，此刻碎得连回忆都不再有。江纵想了想，之所以没有，是因为他不配拥有。
2: 踩我的脚趾头坏死好几块，按部就班，眼神很直率、yeah ，平时接起你的手不离开，电话不离的你是独家独白 ，A B C D， 他们考变两块，一针的进去，一心聊得很开。要做你专属的花痴男孩， <Yeah. S 1> 翻白眼，满个脑袋，他们风情万种的走过来，梦境里每一个都不来，笔记你推翻了再重来。白烟慢的倒带，他们神魂颠倒的飘过来。现实中的我很顺带，你的命令是我的安排，尊重。喜欢吃酸菜，你的小脑袋转得特别快，一举一动啊遥控我的爱、哦，恨不得把我装进你口袋。睡觉前要对你说 ，baby good night， 醒来后肉麻的叫你乖乖，臭鼻子看见你都没有办法。吃了我这样的大男孩，翻白眼，满个倒带，他们风情万种的走过来，梦境里没几个都不来笔记你推翻了再重来，翻白眼，满个倒带。他们神魂颠倒的飘过来，过来现实中的我很虚。曼歌倒带，心里面的秘密被说出来。花痴了我都觉得帅，一把掌心来跟你耍赖。翻白眼，哦曼歌倒带，他们神魂颠倒的飘飘飘过来，现实中的我很虚伪。你的命令是我的安排之中。